1: Ja, precis. Det är... Jag skulle säga att egentligen är det egentligen mer i året om jag får frågan. För man kan ju resa året om oavsett vad man ska nästan. Men, eh, men det är väldigt mycket frågor om får jag resa? När är graviditeten? Är det bra att resa? Vad måste jag fixa innan och under tiden? Och vad ska jag tänka på när jag är där? V vad händer om det händer någonting när jag inte är på plats hemma? Så det är mycket att fundera på. Det är inte bara Packa väskan och dra. Till det som man gör när man inte är gravid. Liksom.
0: Nej och man, man är ju lite omse kring sig. Och det ska man ju vara när man är gravid. Och många undrar ju också. När, när bör jag avstå helt? Och, och jag vet att du sitter ju på alla. Alla de här svaren. Vilket du är kanon för oss. Mm. Du ska dela med oss av. av eh, proffstipsen. Men du. Resa säkert, det är det det handlar om. Och mm. eh, vad börjar vi? Vi börjar med när? I graviditeten?
1: Ja, det kan vi börja med. Och då kan man säga så här att eh, generellt så är det väl egentligen bäst att resa i, i tidig graviditet. Eh, sen är det så, såklart så att i tidig graviditet så kan man ju också må ganska illa. Eh, gravitetsilla och kränkningar kan ju göra att det inte simblar lätt att resa då. Utan då får man liksom vänta tills man mår lite bättre. Eh, så att tidig graviditet är väl egentligen allra bästa. För då brukar man orka bättre också. Eh, men, men sen får man faktiskt resa. Eh, liksom, inte hela vägen fram till, till dags för födsel. Men, men någonstans till vecka 32-34. Beroende på vart man ska resa. Eh, det beror ju så på... Hur man mår och om graviditeten är normal eller inte. Och har man någon komplikation som man känner sig fundersam. Liksom, får, jag, får jag resa? Är det lämpligt? Så kan man alltid diskutera det med sin barnmorska. Och om inte barnmorskan kan svara så, så hänvisas man till, till gynekolog för att diskutera.
0: Men du, graviditetsbesvären var du inne på. De, de brukar ju för vissa lugna ner sig där i vecka 14-28. till Så det brukar ju vara... Kanske den perfekta tiden att åka.
1: Ja, och innan man hinner liksom bli för tung eller för mycket ont i
0: ryggen
1: eller för trött. Så att, ja det är väl lite individuellt när det är bästa tiden. Men,
0: ja. men du, när, när skulle du avråda helt från att resa eller sätta sig på ett flyg?
1: Jag skulle avråda om det är så att man har eh, till exempel för tidiga sammandrörningar som gör att livmoderhalsen är påverkad. Och då vet man ju om det för då har man ju så pass mycket besvär så att man har sökt vård. Eh, om man har till exempel en föreliggande modekaka som gör att man har blödningstrassel, att man till exempel blir sjukskriven för det just för att vara i stillhet. Då ska man heller inte sätta sig på ett plan och flyga. Om man har havandeskapsförgiftning, till exempel, ska man heller inte ut och resa. Så kan det finnas en massa andra komplikationer också. Men det här är väl de, de vanligaste när vi säger att det inte är, är lämpligt. Och sen finns det ju graviditetskomplikationer där vi säger att det är helt okej okay att resa. Som graviditetsdiabetes, till exempel. Den kan man mycket väl resa med och ändå sköta sitt socker och sin kost fast man är i ett annat land.
0: Men det kan vara bra tips där som du sa tidigare- att, att rådgöra med, med sin läkare eller barnmorska innan- ja. om du har frågor. <här> Vet du, det, jag måste berätta. Det var för några år sedan. Eh, kanske tre, fyra år sedan. Så med tanke på det här när avråder vi. Och det är kanske i senare graviditet. För vi kommer in på lite försäkringar och sånt också. Mm. Eh, och, och här var det ett, ett engelskt par som ville åka till Sverige- om man var alltså i vecka 39 eller 40 när man skulle åka på en long weekend. Den här long weekend, den blev liksom lite längre. För mm. den här kvinnan i vecka 39 plus eller 40 i graviditetsvecka då, hamnade med förverkar, vattnet gick. Hon fick inte, hon nekades av alla flygbolag att flyga hem. Så hon fick mm. föda i Sverige och tiden därefter också och det här blev ju eh, blev väl bra ändå i slutändan, men det blev väldigt kostsamt och det var väl inte riktigt vad de hade tänkt sig den där gulliga babymoonen innan bebisen mm -hmm. och ha den där uh, lilla long weekend för sig själva den slutade med att man kom hem med en uh, bebis uh, gulligt, kanske på sitt sätt men inte riktigt vad man hade tänkt sig
1: det förvånar mig lite att, att, att hon fick flyga överhuvudtaget till Sverige i den veckan. För att de flesta flygbolag har ju en gräns för när man får flyga. Och det är faktiskt olika från flygbolag till flygbolag. Så det är ett tips till alla er som lyssnar. Ni måste kolla upp med det flygbolag som ni tänker åka med. Därför att de har själva valt om de vill ha gränsen vid 32 veckor eller 34 veckor eller 36 veckor. Exakt. Eh, och det här är ju de här gränserna de är ju inte till för att att det är olämpligt i sig att flyga vid en viss vecka utan det är för att flygbolaget liksom tar höjd för att man inte ska riskera att komma i en förlossning på planet och att planet då måste landa någonstans. Det är väldigt konstigt. Väldigt konstigt och krångligt. Så att, ja, det här är bra att kolla upp i god tid innan och Ganska ofta kan man behöva ett, ett flygintyg också som man kan visa upp där det står ja, när, när man är beräknad att föda och vilken graviditetsvecka man är i. För det kan ju inte personalen på flygplatsen liksom med en blick på magen kunna se om du är vecka 34 eller 36. Så att därför behöver man ett flygintyg. Det kan man få sin barnmorska.
0: Exakt så, Nej, men, och, och vi förundrades ju väldigt mycket när vi stod där på förlossningen så tänkte vi hur har de kommit hit, vilket bolag har släppt program mm. dem överhuvudtaget mm. och nu sa jag att det är kostsamt det, och då menar jag både ekonomiskt för flygbolagen men också att det kostar ju faktiskt på energi i kroppen och är väl mentalt inte så himla bra varken fysiskt eller mentalt att föda ombord eller starta upp eh, sin förlossning Nej. ombord. Nej. Så att, jag vet inte om det var mörkat. Vi förundrades över det hur de hade tagit sig ombord. Eh, de fick ju stå till eh, stor del eh, med kostnaderna själva för eh, den här födseln. Så att, där eh, blev det ju en, en ja, stor ekonomisk... Eh, förlust eller vad man nu ska säga för det här paret. Men bra, bra att du säger där att det är olika för olika eh, resebolag för olika flygbolag var, var de drar sin gräns så, så kolla med dem innan. Mm.
1: Mm. Något annat som man kan ja. behöva kolla upp också när vi ändå håller på med att kolla upp veckor och eh, sådana saker det är, att det är inte helt ovanligt att man åtminstone mot slutet av graviteten är sjukskriven av någon anledning. Eh, till exempel för ryggbesvär eller ja, vad det nu kan vara. Eh, och då är, då är det faktiskt så att innan man reser utomlands så måste man stämma av det med sin handläggare på försäkringskassan. I de allra flesta fall så är det ju liksom inga konstigheter. Då säger de bara ja. Men man måste faktiskt ha klirat det med försäkringskassan innan man reser utomlands när man är sjukskriven. Det är det många som glömmer bort. Det kan ja. också bli lite trist efter att om man inte har talat om det. Mm,
0: verkligen. Ja. Men det, 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 är ju, det är ju så att när du flyger till Mallorca så är det ju inte en jättelång flygresa, det är ju inte den här långresan till Thailand eller ja, Afrika eller vad det nu också är härligt att resa, det tar cirka tre och en halv timma, men man ska dock tänka på att det är ju ändå så att, att du har en större mage, du har en växande mage och beroende på hur länge du ska vara på på ön eller någon annanstans eh, i Europa så, så ska du ju hem. Du kanske är borta ett antal veckor och magen växer. Eh, benen svullnar och ryggen i vissa fall gör ont och du kanske har problem med foglossning. Så, så tänk på det. Eh, lite hjälpmedel vet jag att eh, du kommer in på där så, så småningom men, men det här är så där inför att tänka på också. Eh, mm. hur, hur kommer du att må tror du? Mm. Kanske fantastiskt. Det är inga problem alls och då ska du ju ta den här babymunnen självklart. Men du, vad var vi inne på innan? Ja, precis. Saker
1: att tänka på innan. Ja, men det är ju det här med flygbolag och försäkringskassan. Något som är väldigt bra att ha fixat innan det är det här lilla blåa kortet som man kan beställa från försäkringskassan, det här EU-kortet. Um, därför att om det är så att man reser inom EU eller i länder som EU har avtal med och man behöver sjukvård, har man då med sig det här blåa kortet så, så får man sjukvård uh, lika subventionerat som om man hade varit kvar i Sverige. Uh, så det är ju superviktigt och uh, ja, man orkar till Spanien, EU så att, um, där är det ju så att har du kortet med så kan du söka. I alla fall på de liksom statliga sjukhusen.
0: Exakt, att flika in där. För det är så här att, att det finns ju fantastiskt bra sjukvård här. Man vågar knappt säga det men många gånger bättre än i Sverige. Men många av dem är ju privata och det måste man ha lite koll på. För där gäller då inte din försäkring utan där kan du då behöva betala själv. Och på vissa ställen så be behöver du betala den här delen själv men kan få den återbetald när du kommer till Sverige men EU-kortet mycket bra, det får du via försäkringskassan, det lilla blå, EU-kortet försäkringskortet eh, ta med dig det för det känns igen i, i hela Europa och sen så frågar du vad det är som gäller och kommer du till den här fantastiska ön Mallorca eh, så, så finns det alternativ statliga eller privata kliniker så det går alltid att att fråga sig runt vart du ska vända dig eller bör vända dig. Sen ska man ju också kolla sin hemförsäkring.
1: I de flesta hemförsäkringar så ingår ju en reseförsäkring. Men efter graviditetsvecka 28 så brukar inte hemförsäkringen täcka sjukvårdskostnader som har med graviditet att göra. Och då kan det bli så att man får betala vissa kostnader själv om man söker vård eller om man föder för tidigt eller behöver transport hem och så vidare. Och då finns det ju kompletterande reseförsäkring som man kan teckna och i vissa gravidförsäkringar så kan det också ingå reseförsäkring och transport och vård utomlands. Så att kolla upp ditt försäkringsskydd i god tid, särskilt om du då ska resa efter vecka 28
0: men du, när man pratar om flygintyg, vad, mm. vad betyder det? Vad är det? Är det någonting ett, utöver det här?
1: Ja, ett flygintyg innebär egentligen att barnmorska eller läkare har skrivit ett intyg som intygar att den person som ska resa är gravid, vilket datum som förlossningen är beräknad det vill säga hur lång gången den gravida kommer att vara under själva resan dit och hem. Och så intyger man också att graviteten är normal och att det inte finns några hinder för att flyga. Och de här intygen, de får inte vara äldre än en till två veckor när man reser. Det här kan bli lite krångligt om man då reser och tänker sig vara borta länge. Det ska man också tänka på. I intyget skrivet en vecka innan du flög till Mallorca men sen är du på Mallorca fem veckor. Då gäller inte det intyget längre när du ska flyga hem.
0: Men då med, med, med dagens alla medel och, och digitala tjänster så, så borde det kunna lösas med att jag eh, ringer eller milar eller har kontakt med Sverige och får ett nytt sånt intyg. Ja, precis.
1: Det går ju. Men man, man får liksom tänka på det för att när man väl står där på flygplatsen och ska checka in så behöver man ju ha ett sånt här intyg i handen. Så att man får liksom lägga upp en plan redan när man reser att man ska i god tid kontakta sin barnmorska när man är liksom borta för att få ett intyg för att flyga hem igen. Men, men rekommenderar du att alla
0: ska ha ett sånt flygintyg?
1: Eh, nej, jag skulle säga att man behöver ha ett sånt intyg om man är så pass gravid så att det syns ordentligt. När, när man är så pass gravid så att flygplatspersonalen kan börja fundera på om man är efter vecka 30. Eh, och, och det där är ju svårt att liksom, med ögat titta och se. Så därför kan det vara bra, liksom. säg från andra halvan av graviditeten, att man ändå har ett sånt här intyg. Det kan vara klokt. Men, Eller om man men... väntar tvillingar och har en extra stor mage så kan det definitivt vara smart att flyga ett intyg
0: exakt för det var min Jag satt och höll på den precis och skulle mm. fråga dig om tvillingar som för de flesta ger en lite större mage. Då. Det är ändå två små gullisar som ligger där inne. Om det är någonting som avråds när man, ja, när man bär och väntar tvillingar.
1: Mm. Där är ju alltid en individuell bedömning beroende på hur graviditeten har varit så här långt, men, men det är ju tungt att bära tvillingar och man har ju generellt en ökad risk för komplikationer så att där brukar väl jag oftast rekommendera tvilling alltså blivande tvillingmammor att res innan vecka 24 men efter vecka 24 stanna hem och ta det lugnt gör, eller gör korta, korta resor eh, men kanske inte när man liksom ska flyga 3, fyra timmar mm. Det är lite onödigt.
0: Ja. Mm. Men någonting annat då? Tycker du vi har klarat av det här med försäkringar och tilläggsförsäkringar, gravidförsäkringar? Ja, flygintyg och flygbolag.
1: Det man kan tänka på också är ju sitt vaccinationsskydd.
0: Mm.
1: Det är ju också beroende på om man ska resa. Mallorca så är det ju inte något ställe där man behöver en mängd vaccinationer. Man kan fundera på sitt skydd mot hepatit A och hepatit B. Och helst ska man ju faktiskt ha tänkt på det redan innan graviditeten förstås. Men eh, det är väl egentligen det enda som, som inte ingår i vårt allmänna vaccinationsprogram men som kan vara klokt att lägga till om man reser. I, I Sydeuropa eller kring Medelhavet. Mm.
0: Och, och, de, och de här eh, hepatit A och B har ju funnits, eller hepatit B har ju funnits väldigt länge. Eh, ja, A och B, Twinrix. Twinrix mm. twin som det heter, kan inte jag prata. Eh, de har ju funnits under väldigt många år, så att de, de ser man ju som säkra att ha under graviditet också och rekommenderas. Mm. Men du, vi, vi har ju börjat då rekommendera eh, tjejkostervaccin till gravida eller börja börja men ganska så nyligen. Är det någonting som du rekommenderar? Och influensavaccin, men influensa det vet vi under influensatider. Det kan vi ju ta eh, och rekommendera. Så med då? Ja,
1: det, det är en generell rekommendation för gravida. Så att det är, och det är ju oavsett om man ska resa eller inte, så klart. Sen är det ju så att tjejkoster är ju vanligare i en Del länder än vad det är i, Europa, det är i Sverige. Så att ska man ut och resa så kan ju det faktiskt vara klokt att ta den vaccinationen innan man åker.
0: Ja, men några andra vaccinationer då som du skulle som läkare rekommendera?
1: Om vi nu ska, om vi nu ska säga att vi håller oss på Mallorca så är det egentligen bara grundskyddet. Eh, och där kan man behöva kika på om man liksom har alla vaccinationer. I, med sig så att säga, sedan tidigare eh, något som kan behöva fyllas på eh, och, kan ju vara stelkramp men, men det är samma sak där det ska man ju helst ha gjort innan, innan graviditeten tidigare så har det ju varit eh, krav på att man ska ha covidvaccin för att resa det är ju borttaget nu men tycker jag också är någonting man ändå, även om det inte är ett krav så kan man ändå fundera på att ha ett, eh, ett covidvaccin att man har sina doser innan man ska ut och resa. För att ja, även om det är lugnare nu än det var tidigare så är det fortfarande så att covid är aktivt både i Sverige och ute i Europa.
0: Ja, men, nu pratar vi mycket, mycket Mallorca här men, men de här rekommendationerna de gäller ju i Europa i sin helhet. Ja, malaria har vi ju inte här. Zika-virus har vi ju inte här. Gula feber behöver vi inte. Det är när ni ska långflyga. Mm. Eh, och Zika finns ju i Sydostasien framförallt. Eller kanske bara. Eh, men, men det finns ju mygg här. Eh, dock inga med sjukdomar. Men eh, det kommer vi ju också att nämna. Men det kan man ju säga redan nu. Att ta med dig lite schysta myggmedel. Eh, så att du slipper få de här stora, stora myggbetten. De är lite aggressiva, de här mm. spanska myggen. Mm. Är, det, är det värre för gravida att, eller värre, ja, blir man mer ofta myggstucken och kliare mer? Klurig fråga va?
1: Ja, klurig. Inte vad jag känner till, inte vad jag har sett i några studier eller artiklar om man tänker rent logiskt hur immunförsvaret är uppbyggt under graviteten och att det är nerreglerat så skulle jag säga att man borde reagera mindre på myggbett under gravitation, att man inte får samma häftiga reaktion med klåda och svullnad eftersom allt annat i immunförsvaret är nerskruvat men det, det här är mer att jag tänker liksom mer logiskt hur, hur immunförsvar hur det reagerar under graviditet. Men om, om man är extra smaskig för myggorna under graviditet. Mm. Mm, jag tror inte det.
0: Nej, jag tänkte mer på det här. Du har ju en ökad blodmängd som gravid. Nu beror det på var ja. i vilken graviditetsvecka du befinner dig i. Men, men ju längre mot födsel du kommer så, så ökar det ju på lite din blodvolym. Och det är ju för att du ska ha en extra resurs till födandet. Och jag tänkte att det kanske kunde vara lite extra smaskigt. Men... Nej. Ja, men det är möjligt.
1: Man, men är ju lite varmare i huden och sådär. Det är möjligt, men jag har faktiskt aldrig sett Nej. någon studie
0: på det. Nej, och du brukar ju vara den här, eller brukar. Du är ju <laughs> vetenskapsnören Studiumnöd. som jag bara ja. älskar. Ja. Yes, men du, det var vaccinationer så inte så mycket mer behöver du tänka på än eventuellt grundvaccinationsprogrammet som man har där hemma och då hepatitsprutorna eventuellt. Mm. Jag brukar rekommendera som alltid att äh, ta vitpeppakorn med. Det har mm -hmm. du hört på det. Ja. det, det ja. är. När jag jobbade för länge, länge sedan med professor Britton, infektionsläkare, så sa han, han bodde själv i Afrika, och då sa han att vitpepparkorn, ta det med frukosten på morgonen, typen, fem hela korn, svälj dem helt, så slår det ut allting som skulle kunna, Eh, bli eh, någon nå, sån här magvariant mm. eh, vet inte eh, jag brukar ha med mig det när jag är på lång resa faktiskt och jag har, har ju aldrig varit magsjuk i hela mitt liv eh, Så att det, jag vet inte om det är bra eller dåligt men, men det finns de som, som hävdar att vit pepparkorn kan vara bra det är ju ofarligt så att det är, eh, om man inte har superkänslig mage då kanske man får lite ont i magen men det är i vart fall inte farligt att prova. Fem
1: korn låter inte som någon hög dos hur som helst. Så att... Nej,
0: nej. Prova. Mm. Eh, men då var vi nästan inne på... Eh... Nej, men vi, kanske ska ta... vi är på flyget fortfarande. Sen tar vi lite resa eh, mm. Du är på flyget och då vet vi ju att som gravid så har du en ökad risk för att få blodpropp. Och då handlar det om att du ska röra på dig, sträcka på dig. Och du brukar, Rebecca säga en gång i timman
1: i din rekommendation. Mm, precis. Eh, och det räcker ju bara att, att ställa sig upp och, och gå till toan. Eller eh, ställa sig upp och liksom, ja, göra lite tåhävningar i, i gången. Eh, för liksom få igång eh, muskelpumpen i benet. Stödstrumpor är också en bra idé att ha på sig när man flyger, oavsett graviditetsvecka. Och se till att man dricker mycket vatten. Dricker man mycket vatten så är det dessutom så att man behöver gå på toaletten oftare. Och då får man automatiskt sin lilla motion. Så, uppröra sig. Bekväma skor som inte sitter allt för hårt brukar också vara en, en god idé som fötterna svullnar en del när man flyger.
0: Så två storlekar större skor när du flyger? För att när du tar av dem så kommer du inte i dem sen.
1: <laughs> ja, två storlekar kanske. Jag ser en alltså sån här lite kalleanka gång framför mm. mig. Men jag tänker att alltså något som är bra är ju sneakers. För det kan du ju faktiskt knyta upp. Mm. Kan du kan ju ju liksom själv bestämma hur hårt de ska sitta. Så det är
0: inte så dumt Reglera lite. Ja, mm. men tänk, tänk på det där med, med härliga skor. Rör på dig, sträck på dig. Gör lite tåövningar, fotövningar. Pendla med fötterna lite grann emellanåt. Och stödstrumpor eller kompressionsstrumpor som vi kallar det. Det är bra för oss alla. Mm. Någonting annat där?
1: Nej, det är väl egentligen det under själva flygresan, tänker jag. Bekväma kläder som inte klämmer på magen. Det kan väl också vara skönt.
0: Jag vet att du brukar nämna det här när vi pratar bilresor och nu är det ju framförallt då, det är såklart att vi kan sitta en bil på Mallorca eller till flygplatsen i Sverige för att ta oss till Mallorca och då har vi ett säkerhetsbälte. Och det har mm. vi ju också ett säkerhetsbälte när vi flyger. Vad säger du om placeringen av det? Att, finns det någonting som vi bör tänka på vad gäller gravidmagen och säkerhetsbälten? Ja.
1: Ja, och det här är ju framförallt, liksom,
0: egentligen är det ju råd
1: framtagna för säkerhetsbälte i bil. Men det är klart att man kan ju tänka likadant även för bältet i flygplanet. Men eh, det här nedre, om man i ett bilbälte så har man ju en nedre del och sen har man ju en, en övre som går tvärs över bröstet. Och den nedre delen av bältet, den ska liksom ligga under magen. Egentligen sitta mer över höfterna. Eh, och den här övre delen, den ska liksom ligga mellan brösten. Och ovanför magen. Så att det är inte någon del av bältet som trycker på själva linmoden. Och en sak till. Om man sitter i en bil där det finns en krockkudde. Så ska man dra tillbaka sätet så långt det går. Och gärna luta det lite bakåt. Det är inte helt lätt om man själv är den som kör bilen. Det fattar jag också. Men, men om man är passagerare så går det faktiskt då. Och skjuta tillbaka stolen och luta sig lite bakåt. Så att krockkudden är liksom så långt ifrån din mage som möjligt.
0: Ibland så säger man till och med att inaktivera krockkuddar. Ja. Jag vet inte när och hur det skulle vara bra eller bättre. För jag menar krockar man så tycker jag att det skulle vara bättre eh, att det få är... en på magen än någonting annat. Men...
1: Ja, det är klart. Det, så är det ju, det finns ju liksom grader i det hela. Och sen är det också så här, hur nära man sitter en krockkudde. Det blir ju, eh, sitter du en bit ifrån så, eh, så kommer ju krockkudden fortfarande att skynda dig mot de hårda delarna av bilen. Men inte slå direkt på din mage så fort den löser ut. Mm. Eh, så jag tycker inte man behöver eh, liksom hålla på och krångla med att inaktivera den. Men tänka på att sitta en bit det är ganska mm. skönt att få backa sin, sitt säte
0: och sträcka ut benen. Mm, verkligen. Ja. Det går inte så bra på, på flyget. Sättet är där det är. Där har du inte möjlighet det, att flytta var.
1: Nej, det är som det. Med ja. det.
0: Ja. Ja. Precis. Mm. Mm. Men där har vi ingen krockkudde heller. Hur nej, är ingen krockkudde. Men nej. då tänker jag ibland som turbulensen kan komma väldigt snabbt. Så se till att du har har det där bältet. Det är ju ett bälte och det är ju inte eh, bilbälte. Nej. Där kan man ju ibland eh, rekommendera också höftbälte eh, istället för den här som, som det här traditionella bältet va. Är inte så i bilen. Men det har vi väl inte på flyget. Nej. Nej.
1: Nej. Men det, det är får vi på flyget
0: i en, en annan variant Ja, precis. Mm. Så vi får tänka lite grann på hur vi placerar det här bältet. Det var det. Resapoteket. Vad behöver vi mm. ha med hemifrån?
1: Jag tänker att det kan vara bra att ha med eh, lite saker. Det är ju ändå så att om vi går på apotek i Sverige så står vi instruktioner på svenska. Eh, det är, om vi frågar någon i apotekspersonalen hur det här läkemedlet eh, fungerar, om det är okej okay under graviditet så, så är det liksom vi, ja, det är lätt att kommunicera. Om man åker till ett annat land, man kanske inte om man åker till Mallorca, man kanske inte är jättevass på spanska. Det kan vara svårt att förstå vad som står på, på läkemedelsförpackning och så vidare. Så det kan vara smart att ha med sig svenska preparat som vi är vana vid. Och då brukar jag alltid tipsa om att man ska ha någon typ av smärtlindrande läkemedel med sig som är godkänt för gravida. Som paracetamol till exempel. Jag eh, tycker väl också att det kan vara smart att ha med sig någonting mot halsbränna. Det är väldigt vanligt under graviditet. Om det är så att man brukar ha besvär när man flyger med eh, att ja, det slår lock för öronen eller att det spränger öronen. Så är ju en nässpray klokt att använda. Så man tar eh, in strax innan start. Ja, vad skulle man mer kunna tänka sig? Myggmedel har vi redan pratat om. Det kan man köpa på apotek. Solskydd jätteviktigt. Exakt, för där, ja. där
0: har du ju pratat många gånger om, mm. om att det finns solskydd som vi inte rekommenderar. Och det, vi kan ta dem båda. För det, det är viktig information till er som är gravida.
1: Alltså, man kan börja med att säga så här att solskydd i sig är viktigt under graviditet. Därför att äh, det är lättare att man bränner sig när man är gravid. Man är mer känslig för solen. Och det är också lättare att få pigmentförändringar när man vistas i solen. Och de här pigmentförändringarna kan sen bli permanenta. Och det är inte så roligt om de sitter i ansiktet till exempel. Så solskydd med hög solskyddsfaktor rekommenderar man till gravidan. Egentligen rekommenderar man faktiskt att vara i skuggan och liksom täcka kroppen med kläder för det är ju mer effektivt men ibland är det faktiskt så att vi vill ta av oss och bada och så vidare och då ska man ha solskyddsfaktor och där finns det två olika typer av solskydd det ena kallas för ett kemiskt filter och det andra för ett fysikaliskt filter och kemiskt filter går till så att där har vi molekyler som liksom tar sig in en bit i huden och där utövar sin effekt att skydda mot de här UV-strålarna Medan ett fysikaliskt filter lägger sig mera på ytan ovanpå huden. Och där kan man till exempel se om man smörjer in sig med något, eh, något solskydd som har fysikaliskt filter så blir det som en liten vit hinna. Eh, de, eh, man ska försöka ha fysikaliskt filter under gravitet och så lite kemiskt filter som möjligt. Därför att vi vet inte riktigt hur hur de här kemiska filtern, hur de liksom tar sig in i kroppen och hur de eventuellt kan påverka den gravida och fostret. Så att rekommendationen för gravida är att använda solskydd som är för barn. För där är det liksom framförallt fysikaliska filter. Sen kan det finnas många produkter i en blandning, men då är det främst fysikaliska filter och väldigt lite kemiska filter i, i produkter till barn.
0: Men tror du att man kan, för i Sverige så vet vi ju att, att vi kan lita på det när vi går in på apoteken och frågar eller köper för barn. Men, men du tycker att det är så pass säkert när jag går in på Mallorca eller någon annan stad, by i Spanien och, och köper det här för att använda till, till mig som gravid någonting för barn. Det, det är lika säkert. Ja.
1: Ja, det borde det ju vara, för vi har ju samma, eh, vi har EU-riktlinjer för vad det får finnas i solkrämer, i alla fall till barn. Så att jag tänker att om du går in på ett spanskt apotek och, och, och vill ha solskydd till barn så ska det följa samma regler som vi har i Sverige. Och, men som sagt, tycker man att, är man inte supervass på spanska så kan det vara ganska tryggt och skönt att köpa någonting hemma innan och ha med
0: sig. Mm. Bra tips.
1: Ja. Jaha, är det något annat man ska ha i sitt reseapotek? Eh,
0: ja men reseapoteket, solkräm var du inne på, solhatt och kläder mm. var du inne på, eh, känslig för pigmentförändringar och sen att vi får den där, för, för vi är ju rädda om oss och bebisen i magen så att det är solkrämen som då är rekommenderad för gravida, stödstrumpor var du inne på eller kompressionsstrumpor som vi också kallar dem. Eh, och, och det är för blodproppsrisken ökad sådan. Och ju äldre du är som gravid, just större risk finns det för det. Mm. Mm. Parkorn, så Vi tar med det hemifrån om du vill. Eh, någonting som jag kan rekommendera är vätskersättning. Eh, det kan vara mm. varmt där du är eller du kan bli magsjuk eller på annat sätt och inte få i det så mycket. Vätskersättning, det finns eh, eh, såklart på apotek och eh, andra ställen. Här på Mallorca, men vill du så köper du med hemifrån, typ Resorb. Verktabletter, paracetamol, vad du är inne på,
1: halsbränne,
0: mm. medel, nässpray, myggdeo. Mm. Finns det någon myggspray eller deo som du skulle säga inte rekommenderas med tanke på att det går in i kroppen och kan påverka fostret på
1: Um, där ska jag säga att jag kan inte de olika märkena som finns. Jag tycker alltid att man uh, kan gå in och köpa på apotek. Um, därför att där finns alltid en möjlighet att fråga. Och apotekspersonal kan sina produkter. Um, så att, som gravid hade jag gått in på ett apotek och frågat efter ett myggmedel. Ett apotek i Sverige, ska jag säga. Mm. Um, för då, då kan man... Eh, vara säker på att, att man får bra svar. Och, och likadant där man kan faktiskt be. Myggmedel till barn. Alltså vem är det vi vill skydda? Jo men det är ju barnet i magen. Mm. Så myggmedel till barn. Då är man ändå eh, då har man ändå valt ett myggmedel till en känslig person, tänker jag.
0: Ja. Du, mm. antingen. då? Är det någonting som vi behöver ta med? Om antihistamin?
1: Eh, jag tänker så att om, om man eh, har en allergi så ska man väl egentligen alltid ha antihistamin med sig. Framförallt om det är en födoämnes och Att, att om, man, om man inte har någon som helst allergi sedan tidigare så tycker inte jag att man behöver ha antihistamin med sig på en resa. Risken att man plötsligt ska drabbas av en allergi är ganska liten och då går ju att köpa antihistamin på spanska apotek såklart. Mm.
0: Yeah. Ähm. Läkemedel mot svampinfektioner. Det
1: satt jag för att fundera på alldeles nyss här. För att svampinfektion är ju väldigt, väldigt vanligt under gravitet. Och är det då varmt och fuktigt och badkläder och sådär så ökar ju risken ännu mer. Och där tänker jag, det är nog någonting som jag skulle rekommendera att man köper med sig hemifrån Sverige. För att vara helt säker på att man får preparat som är okej okay under gravitet. Och som inte irriterar på något annat sätt. Och då, då finns det ju lokalbehandling som man då ska välja. Lokalbehandling med en kombinationsförpackning med både slidpiller och kräm. Eh, fråga på apoteket vilken det som rekommenderas under graviditet så att du får rätt preparat med det. Men lokalbehandling är det som gäller.
0: Men du för att minimera risken för svampinfektion eh, skulle för nu, man vill ju jättegärna bada i både pool och i havet mm. eh, och man är lite extra infektionskänslig mm. eh, och man kan lättare få svampinfektion eh, du, du brukar annars nämna, inte specifikt nu när man ska bada pool och hav då men eh, duscha normalt sådär som gravid så brukar du säga att ha någon olja och, och så här som kan vara lite skyddande
1: mm. eh,
0: säger du det är extra mycket här eller vad, vad är din rekommendation som gynekolog? Alltså rekommendationen är ju alltid att tvätta med en olja.
1: Eh, tvätta underlivet med en olja. Eh, och eh, ja, kanske vara extra noga men det är om det är så att man ligger framförallt mycket i pool och badar. För poolvattnet har en tendens att torka ut väldigt mycket. Eh, och... Eh, i många länder så använder man betydligt mer klor i poolvatten än vad vi gör i Sverige. Så då blir det ju ännu mer uttorkande. Så att då duscha med en olja och kanske smörja under livet med en olja morgon och kväll. Kan faktiskt hjälpa slemhinnan att stå emot både torrheten men också svampen. Um. Man kan också tänka sig att har man tänkt att man ska ligga mycket blöt i badet så kan man faktiskt smörja sig under livet med någonting som gör att vattnet pärlar av och inte torkar ut. Som till exempel vitt vaselin. Då eh, kan man bara smörja det på, på blyglyppar och i slidminningen Och så på med baddräkten. Och sen gärna då byta till en torr baddräkt så att inte ligga i en blöt baddräkt. Eh, för den här fukten gör ju också att det blir en ökad risk för svampinfektion. Så byt till något torrt och när du inte har badkläder så ha något luftigt på dig.
0: Ja, men det där vita vaselinet, det är ju magic. Men
1: det kan man ha till mycket kan, kan ha till mycket. Ja, men alltså Det är bra mot överallt när man kan tänkas få skav.
0: Mm. Ja. Mycket bra tips. Mm. Mm. Och eh, När vi är inne på läkemedel och resa apotek, så är det ju så att tänk på att du har läkemedel. Du kanske har eh, eh, graviditetsdiabetes eller... Eh, Åldersdiabetes eller vad det nu kan vara. Ehm, andra läkemedel som du normalt står på eller tar. Ta med dig dem. Se till att du har sådana så att det räcker. Ehm, det är inte så lätt att få ut ehm, recept. Läkemedel på recept heter det i andra länder. De heter inte samma och då kanske du måste gå till en läkare för att få det utskrivet. Ja. Så det kan bli mer komplicerat. Precis ja. så. Så ja. lägg
1: dina läkemedel i handbagaget. Yes. Aldrig i incheckat
0: bagage. Det kanske inte kommer fram. Exakt så. Förhoppningsvis så gör det det. Men ibland vet vi att det kommer på avväga. Så att ja, ha mm. det nödvändigaste mm. i din handväska. Men annars så njut av badet och benen gärna i högläge. Där. Ja. Och annars när det är varmt. För det kan ja. det vara mycket varmare mm. i Spanien än i Sverige när man åker
1: mm. dit. Mm. Precis. Drickvatten.
0: Drickvatten. Och och ja. ja. Den där fuktsprayen kan vara härlig att ha på flyget också. Ehm, och, och annars också. För den delen. För det kan vara väldigt uttorkande med, med mm. solen. Mm. Ehm, handsprit kan vara bra att ha i handväskan. Mm. Mm. Ja, och se
1: till. Alltså det är så här: alltid när man reser utomlands så finns det ju en risk för man blir magsjuk. Men det här med att tvätta händer eh, efter tågbesök och före maten och använda handsprit det, det gäller ju alla. Det gäller ju inte bara gravida såklart, utan alla kan råka ut för Diverse eh, mag- och kommer-utomlands. Mm. Mm.
0: Men då, när du är inne på mag- och kommer- då mat. Mm. vad bör jag eller vad rekommenderas att jag tar mer av, vad bör jag undvika?
1: Alltså, det är ju samma matrekommendationer när du reser som det är när du är hemma och är gravid. Det är ju den här eh, matråden från Livsmedelsverket, där finns ju jättebra listor på, eh, på mat som man ska undvika. Vissa fiskar till exempel eller opasteuriserade ostar eller skärkprodukter. Och så finns det också lister på mat som är viktigt att få i sig. Man alltså, vill säga mat som innehåller järn och frukt och grönt och så vidare. Det som man speciellt ska tänka på när man ut och reser i varma länder är ju att grönsaker och frukt ska ju liksom vara sköljda eller tillagade. Så det är det. Köper du någon frukt på någon marknad så skölj den i vatten innan du äter den.
0: Eller men, men tycker du man ska vara så försiktig? För man är ju inte det alltid som ogravid. Eh, när man beställer in en sallad så frågar man ju inte om den är ordentligt sköld. Tycker du att man ska gå så långt så att man eh, ifrågasätter om den är hanterad på ett bra sätt?
1: Ja, men jag, jag tycker nog faktiskt att man eh, kan göra det. Därför att eh, som gravid så har man ju, precis som jag sa förut, man har ju lite sämre immunförsvar. Eh, så det gör ju att, att man är känsligare, man har en sämre förmåga att bekämpa virus och bakterier som tar sig in i kroppen. Eh, det är också så att när vi äter någonting som, som innehåller bakterier eller virus eller parasiter så har ju vi eh, normalt sett, liksom, mycket av vårt immunförsvar är ju i magen med saltsyra produktion i magsäcken till exempel som ju tar död på det mesta. Men då kanske det är så att man har mycket halsbränna och sen har man eh, ätit tabletter mot halsbränna som då ska minska saltsyraproduktionen ja, då har man faktiskt också lite sämre immunförsvar eh, mot saker som ramlar ner i magsäcken. Så att jag tycker nog att man kan vara en, en krävande restaurangkund mm. och insistera på det. Absolut. Eller skippa sallad och laga och istället äta något som är tillagat.
0: Mm. Men du, så är det ju också så att ibland så säger vi att det är varmt och eh, uttorkande. Ibland behöver vi lite extra salt. Eh, hur är det med det? Alltså vi vet ju att blodtrycket kan vara lite så si och så för mm. gravida. Ska vi extra salta på maten? För det handlar ju också om att samla på sig vätska.
1: Ja, eh, att salta extra på maten rekommenderas egentligen inte. Eh, därför att den typ av salt som man då lägger på, det kan faktiskt eh, göra att blodtrycket stiger och faktiskt också göra att svullnaden i kroppen blir värre. Att man blir ännu mera eh, liksom svullnaden om ben och händer och ansikt och så vidare. Eh, så är det så att man svettas mycket för att man är varm och man svettas kanske mer som gravid också. Då är det bättre att man i så fall kompenserar det med hjälp av vätskeersättning. Eller med mat som är naturligt salt. Som till exempel oliver. För där är det en annan typ av salt som inte på samma sätt påverkar vårt blodtryck. Eller vår tendens att samla på svetska.
0: Och dessutom väldigt gott.
1: Ja, oh, i alla fall om man gillar oliver. Men jag tillhör ju klubb oliv. Jag
0: tycker det är ja. så grymt gott. Jag anmäler mig också till den och checkar in där. Mm. Jag tycker det är gott. Och här finns det otroligt mycket oliver på vår vackra ö, Mallorca. Mm. Mm. Ja, bra vätskersättning där istället. Men någon, någonting annat som du säger, big no no? Big no no, ja. Annars njut och ät.
1: Ja, njut och ät. Kasta ett öga ibland på Livsmedelsverkets rekommendationer om du blir osäker. Men som sagt, det är samma regler när du är och reser som hemma. Det som är bra nu jag menar alla har en, en smartphone med sig. Eh, det går väldigt lätt och enkelt att hitta de här råden på Livsmedelsverket i sin mobil och bläddra fram om man känner sig osäker på. Någon viss typ av fisk till exempel. Det tyckte jag själv var det svåraste att lära sig till Vilken fisk som var okej och vilken som inte var det. Så att säga. Men det är bara att titta i sin telefon. Ja. Så får man fram det.
0: Ja, men det går ju snabbt och enkelt. Ja. Det är ju ett väldigt bra sätt. Mm. Mm. Sen ja, tänkte, jag, tänkte jag
1: på något så här. Ja, men hur man ska, hur man ska liksom planera sin resa och sin tid och allt man gör under en resa. Um. Tänker jag just liksom, om man reser till Spanien eller Mallorca eller någon annan eh, spansk ö eller ort. Eh, ta fasta på traditionen med siesta. Det är ju ja. faktiskt guld. Det är ju som gjort för gravida. Att en stund på eftermiddagen lägga sig vila, lägga upp benen, sova en liten stund, lägga sig i ett svalt rum. Eh, det det är, är
0: jättehärligt.
1: Det är jättehärligt. Och för gravida skulle jag säga, i alla fall i slutet av graviditeten nästan nödvändigt. Man behöver inte vara ute och härja i de varmaste timmarna på dagen. Och det är bra att lägga sig vid en stund när man har ätit lunch. Så mm. gör det. Ta siesta.
0: Mycket energi och kraft då. Och man mår mycket bättre av mm. det. Mycket bra tips där, Rebecca. Vi har gått igenom en väldigt massa saker. Ja. Jag kan inte komma på något mer som jag skulle vilja rekommendera mer än att liksom njuta av sin resa. Planera den lite extra i och med att du har en bebis i magen och och vi vill att alla ska må bra. Vi har ju våra journalanteckningar i 1177 idag. Eh, är det några viktiga telefonnummer som du bör ha med dig som du tänker liksom att eh, lägg dem i telefonen så att du enkelt kan komma åt om du behöver ringa din läkare, barnmorska vad det nu kan handla om. Eh, om du nu inte får direkta tips på livsmedelsverkets hemsida till exempel vad gäller mat. Ja, om det skulle vara någonting annat. Telefonnummer och journalanteckningar, men det mesta finns ju på 1177 som du mm. kan plocka upp direkt. Mm. Och som man kan få översatt på olika sätt. Google Translate till exempel.
1: Ja, det inte blir en hjälplig översättning i alla fall. Så att, ja.
0: Ja. Man behöver ju inte planera för, för problem och trouble. Liksom, men, men det är mycket bättre om man har den där Eh, säkerhetslinan med sig från början och säkerhetsdänket. Eh, kanske en annan liten detalj som jag tänkte på nu här och det är att i, ju längre du har gått in i graviditeten så kan brösten läcka lite grann. Det kan komma lite råmjölk, lite bröstmjölk. Så Du kan köpa här i Spanien eller hemma om du har eh, sådana här bröstinlägg, sådana här pads ifall det är så eh, att du behöver. Det är inte jättekul om man har en snygg blus och brösten mm. börjar läcka igenom behåll. Liksom. Så ha, ha lite sådana pads där. Men annars så njut av sol och värme, siesta, baden, maten. Ja, av allt. Av babymun. Eller vad säger du, mm. Rebecka?
1: Det tycker jag, absolut. Mm. Mm. Och planera så mycket du kan innan allt det här tråkiga byråkratiska och reseapotek och allt sånt. Har du liksom tänkt igenom det innan så blir resan så mycket skönare och mer avslappnad. Bara njuta.
0: Ja, sen beror det ju på var man befinner sig på resemålet också. Ibland så är det ju lite längre att ta sig till ett apotek och då kan mm. det vara väldigt skönt att ha klart allting. Du har allting fixat. Ja, njut av det. Njut av Mallorca. Och Rebecka. Ja. Tack för alla bra tips. Resor Resa som vid. Ja, välkomna. Men du, vi hörs ju snart igen och det gör vi ju i Babys Podcast och där tänker jag att vi ska rekommendera också för er som vill bli gravida, är gravida eller med små barn. Vi har ju väldigt, väldigt, väldigt massa andra tips där också. Så det är bara att scrolla i den långa listan av snart 300 poddavsnitt där vad gäller... Eh... Fertilitet, graviditet, förlossning och tiden därefter. Men här i Podcast Mallorca så tack för den här gången Rebecca Kaplan Sturk världens bästa vetenskapsnörd och läkare gynekolog, förlossningsläkare med mera, med mera, med mera Vi hörs snart igen Rebecca. Har det gott ja. Tack snälla för idag Tack, hej då hej. Och hej till er alla där ute, njut som sagt av fantastiska Mallorca eller någon annanstans dit ni reser i världen Vi hörs snart igen och då kommer Carolina Kalentoft också att göra som poddpartner Ta väl hand om er, ha det gott, tack och hej för idag